0: 一会唱的红袍海中转，俺还有大大的热闹没唱清
1: ，
0: 哪里打断就往哪里找吧，哪里听得累就接着再听。这不说彪子哪一个，彪子是二爷张坤，他个讲英雄。分我战书送到那北京、啊
1: ，八、啊啊、宝殿打开，
0: 八宝殿万岁也打开，只一看
1: ，
0: 那上边字字行行写的起，皇上看罢这一封信。虽说不怕他心里惊，把宝殿开眼没把别人误叫
1: ，
0: 再叫声问我爱情，听我命。这一部书我已经唱到张坤云南已经打来战表，要夺皇上的江山是假的，跟皇上谈条件。皇上一看张坤来的这个战书上边这个 c 皇上看了，乖乖，张坤也张坤怒了一声：“你俩算真过，这一回搁到云南你当了王子了，我嘉靖搁北京做三六九，你张坤搁云南做二五八。”你要跟我俩对着干，还要打我北京燕山？万岁爷说重亲家，哪个愿意领职？没人敢领这个职啊！老贼严嵩跪到殿前，叩叩万万万岁！老臣本保一人，可以说挂印为帅，带兵马打云南、啊，能马到成功。明王嘉靖扇开金朝，瞪开龙目一看，跪的是。当家的严老相，严老爱卿，你保举的这一个他是何人呐？他是哪一？他姓啥叫啥？官居何位？我祝岁！我本部心可武状元邹应龙寡印为帅。那邹应龙胯下马，张弓枪，打满天下的英雄好汉，一马三箭，箭穿进甲。他是天下第一条英雄，没有人是他的对手。如果他要能挂印为帅带，带兵马打张坤，可以说马到成功。<咳>这个时候啊，明王嘉靖也是把龙象一点，哎，我怎么就没想到我走情的周爱卿来呢？像那周爱卿在大武场里边南七北六十三省天下的英雄比武，他是第一个。走爱听，爱卿上殿得了令旨。这个时候，周永龙在五八万里面，牙咬的咯吱吱，心中暗骂：“老儿眼嵩，你个老匹夫！你保举谁不好？你但保举我周永龙为大帅！我恨你这个老贼，我恨之入骨！想起来，我周永龙没来北京燕上，刚好我早都听说你个老小子，吃君如父，报君恩。”专门残害忠良，可以说上对不起国，下对不起民。这老小子早都有篡权夺位之心，可以说早都有吞国霸业之意。想起来南门外边、啊，海中堂把他打得遍体鳞伤。这个老贼手上八宝金链就告状他，他就顶头中间我夸官，我揍了他一顿。这个老小子扮成今天呢、啊，他是公报私仇。谁都不包举，包举我邹缨龙！邹缨龙万岁！进口玉言，皇上旨意就传出啊！如果不接万岁圣旨啊，那我可就是欺君之过，万君之罪！邹缨龙喊了一声：“万岁！”万岁万岁！臣遵
1: 旨了。往前行，
0: 只见他手不金靴，双膝跪，尊了声万岁成功。周应路参加，我数万岁，惊动了个明王加进地他哟。这才今朝正惊看，原来是姑家挂着那双圆孔。我的爱情，只因为云南地界张坤子造了反，大宝殿严相奏你做圆融啊
1: ！叫了声“邹、啊、爱卿
0: ”，往上跪。哎
1: 国家，我分的凭谁的？大元荣，
0: 北京城兵马皇城，军兵任你算，你炮打六声快立军。这一回云南地界去了的张坤岱，你若能为国家立战功，如若是平了。张奎雷声人两个
1: ，
0: 八宝殿我叫你八官升、啊啊啊
1: 啊，明王主八宝金殿往下讲啊啊，走阴龙客通
0: 他借了人情。春接住龙恩，宁王嘉靖说情：“走爱求北京燕山，我赐给你十万精品，八宝金殿，你任你挑酸，可以说、啊，你要什么人，你就点什么人的名字啊！你无论我这朝纲里边的英雄大将，任你挑酸，只要说你能平灭了九头鸟张坤柱雷声云南。运”你要把张飞给逮住，啊
1: ，来到北京
0: 燕山，我叫你官升三级。周应龙说：“臣多谢一万岁，俺不比谁表。走”周应龙领旨下殿，准备发兵马，准备点动十万兵马离北京燕山。他下殿这一走，严嵩都喜坏了。严嵩嘴里不骂，心中暗、啊、骂：“周应龙，我这个小人小子，这一回我只许你去云南，我就不许你再拐回,回来了。云南地界，你要是逮了张坤，北美话说逮不了张坤，八宝金殿老夫我歪歪嘴，叫你绝家老少活不了一个。这个老小子，他是个害人的毒虫。”他心里咋想的？他为什么要保举周应龙？他想了，周应龙不敢违抗皇上的圣旨却逮张坤。如果到那个云南昆明，这把张坤、鲁离生都给杀了，给宰了，也算拔掉我眼中之钉、肉中之刺。如果九头鸟张坤把这个小子头给割了，也算去掉我的心腹大患。这个老小子要在北京坐山看虎斗，二不相争，别为难。两个家伙都不是好东西，芒刺的转头又臭又硬。他俩死谁，严嵩心里都高兴。我不谈严嵩，单说周将军赵军长，调动了十万精兵。靠，咱这十万军兵都是二十岁往上的，三十岁往下的，可以说打仨的，写俩的，二十五个斗一辈子，俺不必多表。他又选了个大将军，搁北京燕山人送外号“八刀将”的黄炳。你再看他，又选了黄兵的这边，黄兵我叫他做后边押运粮草。他就在点将台上边拔下一支令：黄将军，黄兵，你给我做一个先锋官，先锋先锋，步步同行，逢山开刀，遇水造桥，遇龙举戈，遇虎拔矛。来来来，我给你五千军兵，前边开路呀！这个黄将军上前一伸手，得令。就把大令接到手里边，边搬案人等上座骑，点动五千军兵，给周应龙参见开刀，再看大元帅周应龙拔下了一支令箭，喊了一声：“黄炳武将军听令！”黄炳武上前参拜参见元帅。黄炳武，我给你五千军兵，押运一粮草。常言说得好，兵马不动，粮草先行。你在后边押运粮草，如果一路上边这个粮草要有了闪失，我砍你脑袋！黄宾武怎敢含糊？一抖手接过来大令，大令！他接过军令之后，你再看他带动人马押运粮草。我单说邹应龙元帅，邹将军喊了一声军令，给本帅
1: 来、啊。
0: 有人就给周应龙拉
1: 过来白龙爱虎，
0: 架过来这一根长儿子银枪。你再看周将军怀抱着曹操帅印，令起令箭，板安人等上了自己的白龙马，马背吊鞍上喊了一声：“军兵，传令，打炮六声。”你再看那个军兵高喊都有嘿，元帅有令大炮喽！那个火公司点着了炮捻子就停，就听咕噜噜砰砰，两声大炮惊天动地。你再看十万大兵，累了，北京燕山直奔云南昆明城。嗯问表、嗯
1: ？ <laughs> 实手打，不准恁下马去吧，三条命，带着马他撞我。
0: 往前奔，这一天就军兵报个一声，大元帅邹应龙带领着兵马离开了北京燕山，翻山越岭，小行夜曲，饥餐渴饮，飞逝一日。这一天军兵报，启禀元帅，离云南昆明还有四十里。元帅邹应龙马背吊鞍，吁，守将文佩。喊道一声：“军兵，本率之道也了。”传令下去，昆明北门外边扎下一大营。俺不比细标，一句话就在云南昆明城北关外边。大元帅一声令下，那个小军兵可就忙坏了。你再看了，扎大营的扎大营，扎帐篷的扎帐篷，埋锅的埋锅，造饭的造饭，扎草的扎草，喂马的喂马。一眨眼
1: ，一按南
0: 北，一按东西，这个大营按国界图可就扎起来了。有人来到了元帅的面前，元帅，大营已经安好了，还请元帅入中军包扎吧。元帅邹应龙马被吊鞍上跳下来，俺不比细表，入了中军包帐。当天晚上没有话说，第二天一大早，邹应龙说道一声：“众将官，他连天都不光有皇家二弟，还有八员大将。”喊道一声：“众将官，你们听着，来到云南，本帅这一仗，我不叫别人去打，我不叫别人去战。”本帅今天我要亲自迎战，我要看看九统领张坤，我要看看陆雷神，这两个人来到云南，咋做的这个云南王？这一仗呢，别人不用打，黄家二将军，你给我管得了我这，今日本帅我要见见什么样的云南王？九统领张坤，这给元帅走应龙一路上边都埋怨张坤、陆雷神。撸雷神啊，撸雷神，你在北京闯下了大祸，海老爷被你害得蹲监坐牢，海大人都叫你坑死了，你二人来来充军来发配了，皇上对你们两个还不够开恩的、啊？你张坤九头鸟一个人，你宰了三四十条人命啊！光那个刑部大堂，大家你要知道，过去的刑部府就等于现在北京燕山的最高级人民法院的院长，都叫九头鸟掌柜把头给他割呀！还有万岁爷，午朝门外的黄文总管就在一下子摔那个脑浆崩裂。你想想，大大将军邹英龙，他任路上边都气张坤，气鲁立生。你来云南，你还不好好的改，还不知过改过？那个海大人都叫你害得监狱老里边一辈子都白想出监了。你两个还想闹的不够，又搁云南当王爷。一个当王爷，一个当大帅，你拽的不轻。九头鸟，皇上搁北京坐三六九，你也张坤搁云南坐二五八。我吃军禄，该报军恩。走以后，这一次不到云南，也就不讲了。只要我见了九头鸟张坤，说的好了也就罢了；讲的不好，九头鸟张坤，你两个人头我就带往北京。这个大元帅也仗着自己艺高人胆大，也认为。普天之下的英雄豪杰之中，能战过他的也没有，啊，也不是他哦。可以说，人家也有真的本事人的能耐。喝了一声，皇家二将军，给我点将三千，不必多说。有人给他点了三千的兵马。大帅喝了一声：“来呀，给我拉马抬强，有人拉过来他的白龙马。这个大元帅搬鞍认凳上了坐骑，就听见咕噜噜炮打六声。那个大元帅带走军兵马，哈啦一声，兵临城下，降至壕沟，堵住了云南昆明的城门。<咳>大元帅喝了一声小“小军”，马上准备啊，赶紧的，啊，骂九头鸟张坤出战。我任谁不要，我单要九头鸟张坤来出战。这个小军兵，你再看吧，听这个肚子都喊起来了，骂起来了。对，呀，嘿，昆明城的小军听着呢，赶紧报到银龙宝殿，报给那云南王九头鸟张坤得知。就说北京城来了兵马、啊、大帅宋文帅，叫他赶紧的出来受死。九头鸟张坤要知道好歹，北门外边来见我家帅老爷投降，否则的话。我家帅老爷打进昆明城，杀你个人不留头，马不留尾。小军兵哥，这个要喊咱不必多说。啊。这个城头上的小军一看，那些军兵嗷嗷叫，再往外一瞅，乖乖，那个北边无边无岸全是大营了。就在这个时候，有军兵倒转了脚步，下了城头，跑到了银龙宝殿，报给张坤。张坤在银龙宝殿上边早已得信了。小张坤回到了云南，可是半个月头的九通鸟张坤就知道了。北京燕山的邹应龙离北京没有多久，这个消息就传到云南了。张坤都发愁哎，发什么愁？张坤啊，张坤，他别人来打我云南昆明城，我不怕。大元说，邹应龙他来打我这昆明，我并不是怕他，而是我敬重他。我张坤不是真正造反。我反的不是忠良，我反的也不是皇上，我反的是奸臣严嵩的老小子。可是这个邹元帅爷，你咋那么混的呢？别人都不领旨啊
1: ，你为何领
0: 旨？你这来打我张坤不要紧，可是想起来我三弟怒了一声，内门外打严嵩那个老小子严嵩被我们弟兄打了一顿，我八宝金殿要去告状，要不是邹将军。必然要吃严嵩五笔之亏，八宝今天皇上怪罪下来，俺这弟兄几个都得倒霉。那要不是武壮俺周应龙今天坐镇，不是他救了俺，只恐怕那个时候我三弟陆离生也就死过了。男子汉大丈夫，知恩要报，知仇要报。张坤早都得报，早都发愁，愁啥？咋打周应龙？谁知道这一天银龙殿前小军来报，报王爷。忘了一是你得知啊？有事俺不敢不兵，无事俺不敢乱传。百官外边来了大元帅周应龙，他带了三千兵马，指名道姓，任谁不要，但要王爷你出战。九头鸟张坤在守卫上边，听军兵如此一啊，不觉这眉头一皱。哎，张坤呐，张坤，叫我怎么就两军将场走马？九头鸟张大侠还没说话。打旁边一闪身过来个无敌小将军叫张准，张准赶紧上前施礼。二哥，这杀鸡不用宰牛刀，什么样的武状了，小弟不配，你给我一支大令，带我走马活捉走英龙。兄弟，你要记住哈，两军疆场上会战，周将军、周大帅，你千万记住，不能伤害他。二哥，你放心吧，我知道，我听你说过说辞了。你佩服他，他是个忠臣，他是个良将。俺二哥，你放心，两军疆场上,上，我不会伤害他的。谁知道小掌柜嘴里这样说，心里不是这样想的。嘿嘿，俺二哥，你别夸他的威风，别咱的杀气。自打周应龙龙一拉架子离北京，俺二哥就发愁。你姓张的欠他的情。你陆雷生欠他的情，可是你兄弟我没欠他的情。你们弟兄俩不好意思打这个仗。周应龙，周应龙，话又说回来，你周应龙也不是个好东西。你要真是个好人，真是个忠良，你明知道俺二哥、三哥都是被严嵩所害，你都不应该领职，就不应该挂帅。今天不出战便罢，只要出战，两军疆场上，周应龙啊，周应龙，小爷我叫你西天报道！大家你听着。这个小将军今年才十六七岁，可以说他是目空一切，目无天下。不比多标传令一声，军兵给我拉马抬枪。有人拉过来他的马，架过来他的枪。小掌柜也仗着自己一匹马一根枪，在云南贵州方圆这千八百里路，没人是他的对手。小少爷说到一声，军兵，打炮出征，一句话。到了疆场上边，邹应龙、山木再一看，哟，城门大山，军兵列在两厢，摆开燕别翅的姿势。再往中间一瞅，一匹白龙马过来了。他一看，不是张坤，也不是鲁雷声。在这个时候，小张坤就给他来个对面。张坤把枪往前一拍，砰！北阵头扫过一匹白龙马，马背上、雕鞍上坐的，你可是大帅祖。应龙。邹应龙说道一声：“不在。”正是本帅，我来问你，你姓啥叫啥？为何张坤不出战？为何如来生不出马？怎么叫你两军疆场上来受死啊？这个时候小掌霸言一犯，小张坤把眼一翻，喝了一声：“邹应龙，这个仗根本用不着俺二哥九头鸟张坤打，就凭你邹应龙来，也用不着我三哥如雷生。”小少爷我，我就收拾你了！说这话，他一动手，一根枪就奔这周应龙的前襟窝哟。周应龙心里想：英雄出少年，看起来这个小将军还真有点厉害嘞。这一根枪一动，我便知道。哪位说为啥？你没听人说吗？英雄一出手，便知有没有。小张滚把个银枪扑棱一动。大家，你听着，这个枪是十八般兵刃之中的最强，讲的是枪头崩架，就这一道枪，扑棱棱棱棱棱，乖乖就给个不烂口样，这帮大几枪枪筒子就出来了，叫你分不清哪一个是真人，哪一个是假的，可以说肉眼生辉，此时都是放光，奔着周应龙这个前心窝、呃。哪位说周应龙能辨别出来哪是真哪是假吗？嗨、哎。论起打架，邹将军天下第一个。我跟你说，大武城打满了天下，南起北流十三省好汉。这一根枪，他一看这根枪奔他的前心过来，邹将军怎敢怠慢？抓过来自己的手中的银枪，呵了一声，拆！就听打
1: 打啦啦啦啦啦
0: 把张军的手中的枪给打出去了圈叫掌柜马背吊鞍上震那个膀背算骂，再两再晃两晃
1: ，哎呦
0: ！掌柜心里想，这个家伙还真有两下嘞哈。百姓奔前西，他们两个人两军阵前交了手，大元帅一阵阵的暗自损。你别看这个娃娃年龄不大，这一根银枪要人的魂。他一想，这个小子的枪给长了眼里。俩人打了二十个回合，元帅一看欲抢着。我要智取，遇弱者我要活擒。大元帅怎敢怠慢？你再看他这个手的托枪腾出来这一只手，一动手打背后，把大将的银鞭就给拽出来了。喝了一声，张棍哪里走？唰，来一个枪里夹鞭，奔着张棍打过来。小少爷张棍一看躲，可就躲不掉了。马被吊杆上拉出来一个挨打的架势。小掌柜跑、哎、往前一推，坐在马鞍上，露出来自己的肩胛。只听见啪！再看小叶掌柜被打了个家也乱飞。在这个时候，小叶掌柜有准备没有准备，这一鞭就把他打死了。小掌柜往那个马背吊鞍上一扶，单前臂一停，给这盔甲大家你是看不到的。如果要是脱了盔甲，你看他这个肩膀上边那个大疙瘩、小疙瘩、那个金疙瘩，都给他练到光背上面。但等儿子一变，只听见“哗，就是一鞭子打了他的家鸡乱飞。小少爷马背吊杆上就坐着，腹内不得劲，咕噜一下子，胸中发闷，嗓眼发青，一张嘴，哗，一口仙气脱在。地上变，把马也不打你不过，小爷我要败阵，有没见他带
1: 上
0: ，回到银龙殿，他见了张坤打下功，二哥小弟回来
1: 了，都怪小弟我有本领啊,啊,啊,啊！我没有打退那走英路，两
0: 军将他去走马。妈
1: 一鞭他砸在
0: 了我的身中，张坤他一见心难过，开口叫了一声：“兄弟，你听啊
1: ！
0: 兄弟，你休息
1: 去吧。”陆来生说：“俺二哥
0: 再憋就把我憋死了。”咱三弟张坤这里一鞭子打的口吐鲜血，我也看该他的情，咱也不能说就这样不出战。二哥，你给我一支将令
1: ，我去混回走营喽。张坤说
0: ：“三弟，你不能出战，俺二哥咱不出战，咱也不能来个老鳖打猪头。”他指名道姓骂我弟兄二哥，如果不出战，你我弟兄还战什么云南昆明？你要是不叫我出战
1: ，就把我给憋死了
0: ！张坤说好，出战可以，我只许你打败，我不许你打胜。陆雷声一听，那将打大，当然，陆雷声响了。二哥，你等着吧。这一仗我非打胜都不管，谁知过一会儿他也被人家打的口吐鲜血回来了。这个时候你再看吧，他也带过伤，回到了银龙宝殿。张坤一看不出战是不行了
1: ，来呀！我拉马，抬刀
0: ！有人给九头鸟张坤准备了一匹马，这一匹马还是云南王方明奇的这一匹宝马。你再看拉过来这一匹红沙宝马。给九头鸟张坤，嗯，他也过来一个九耳八环青铜大砍刀，不必多说。有人敢说九头鸟张坤在布下关有北光宝剑、铁金断玉、锁铁如泥、吹毛利刃。咱马上，我给你马上十八般兵刃，你也能挑酸吧。九头鸟张坤十八般兵刃，样样精通。这个时候，九头鸟他八万人等上了坐骑，点动了兵马，咔了一声就来到北关内。他就来到城门里边，高喝一声：“城头小军，听军令！酒透了一心心，还要出兵
1: ，叫、嗯、了、嗯、声城内的小军，听我命。哈哈”
0: 门来来跟北王关门山
1: ，来来啊城门大山
0: 列西东
1: 啊！在这时城后的将军不奈忙，哈啦啦吊桥。一声声，生生啊啊啊
0: 啊这城门大山大可分左右，啦啦啦，走出来云南、啊、三千兵，没枕头也没听懂那一个
1: ，
0: 惊动了兵马大帅
1: 这个走缨龙啊,啊。啊啊啊嗯嗯，昆明城走出来了一哨兵啊,啊,啊,啊！
0: 管事管城门大山两边里，说黑的在马坟外出，又看见五十一个杂七空中。兵七里走啊，公路三百，八层兵八楞吹是吹大英雄，九层兵九锁链锁
1: 人落马，十面旗十层兵
0: 十面旗，旗下有兵
1: 啊！
0: 只见他十面军旗都十里火，望了我
1: 九层兵。天界放光六
0: 八枪朝来的那个英雄汉，七星好歹九团龙，有根长枪，是怪吗？这五方旗上绣雄鸡，是谁战马？作为我三军报道不消停，又看见两匹战马来回的报
1: 。又看见云那王爷他在当头、啊。
0: 我这一个金背青兔，只见他催马来到军阵，张宽他慌慌忙忙的把令行，再叫声军兵啊，在两边立。哎威风啊
1: ！我观他浑身穿白，挨着素，
0: 又见他一根长枪。在那手中不见
1: 元帅，刀换把，
0: 见元帅勾起长捆，
1: 还万种情。君子，俺个贼人不报的，世俗一重。想
0: 起来呀、啊，北京城南门外，北京城南门外边，大、啊、雁江。妈，背吊鞍妈。大礼敬九头鸟，马背上边一抱拳，北镇头上周元帅，恕张坤两军疆场盔甲在身，不能给你施大礼。周元帅，张坤这下问个好了。周应龙本来打算呢，张坤这一照面，这白抢都打张坤。谁知道他一看人家张坤来到梁军疆场，并没抓到，见了他恭恭敬敬马背雕鞍施礼。这个时候的周永龙不得不佩服九头鸟张坤是个汉子
1: ，是个英雄
0: ，是个人物。啊。你听听，人家句句说的在理。周永龙，我怎么能关起来这个枪？周永龙也一抱拳。南阵头扫过一匹黄沙红沙马，马背吊鞍上驮的可是
1: 云南王
0: 、啊、张大侠呀！张坤这个脸哧啦一下子就红了。邹元帅，别人这样喊我，我张坤听着还好受一点
1: 。邹元帅
0: ，你这样喊我，可以说张坤我心中难过呀。
1: 呸
0: ！张坤，北京燕山，你领了万岁的旨，你张坤搁北京城干了多些事情，你能不知道？你知道万岁也对你开恩，人不杀于你，叫你南重云南充军发配
1: 。就从你哦
0: ，你为什么来云南造
1: 反了
0: ？把云南王给摔死？你张坤这回拽了，不是杀人犯了？
1: 成了个云南王爷了
0: ，你张坤算厉害啊，有本事。北京城万岁爷坐三六九，你搁这个地上坐二五八。张坤一抱拳，总元帅，我有我的苦处啊。哎，张坤是一言难尽呐、啊。我是被贼人逼
1: 的呀。常言说的好
0: ，君不正臣不保，官逼民反。俊必陈翻了，周将军，你光知我张坤搁北京城刑部府里边大闹公堂，杀了刑部大堂金子林。可是周元帅，你就不知道我为什么杀了他？我三弟陆雷生被奸贼严嵩所害。这个时候，周云龙不给严一凡，张坤不要再过辩了。来来来，你上马过来吧。九头鸟张坤还要说话，谁知道邹有
1: 龙长枪,枪一拎，跟着九头鸟张坤就扎。